0: Entonces me gusta como recordatorio para mí misma como tenerla en mi mente que si voy a decir como que ay, pues que porque hizo eso o algo así. Y digo, ¿y a ti qué? Y yo digo, nada. Entonces ya no lo digo. Estás escuchando Latinas a Bordo con Genesis de Guatemala, Miriam de Perú y Valeria de México. Hola. Hola.
1: Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. El día de hoy tenemos un tema muy especial porque está, va de acuerdo con unos eventos muy importantes que pasaron esta última semana, que tenemos dos cumpleañeras aquí, entonces queríamos como reflexionar un poco tal vez de todo lo que ha pasado en nuestros años, y, así, y se nos ocurrió grabar 21 cosas que hemos aprendido. En eh, 21 años porque Valeria es la mayor <risa> No, sí, 21 cosas que hemos aprendido en 20, 21 años Bueno, cada quien escribió su lista de cositas que ha aprendido Y vamos a ir compartiendo un, solo algunas, no todas Pero ya lo van a poder ver en, en el blog de Valeria Y tal vez en nuestras eh, redes más cosas Ahorita solo vamos a compartir 7 cada uno y, y ya esperemos que les gusten Y que ustedes también aprendan con nosotros
0: Sí, o sea, obviamente decidimos hacer como que entre las tres fueran 21 y no de que 21 o 20 cada quien porque hubiera sido mucho y también porque somos una misma. Ah. Porque somos un combo. Somos un combo. Si ¿Sí nos conocieron en Singapur, bueno, la gente que nos conoció en Singapur éramos un combo. Bueno, mi primer aprendizaje fue algo que aprendí a lo largo de mi vida pero en Singapur fue cuando ya lo realmente aprendí y fue que Todas las personas tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces, por eso no debemos idealizar a las personas. Porque cuando idealizamos a una persona y pensamos que es perfecta y es lo mejor del mundo y así, puede ser un gran shock para nosotros o nosotras darnos cuenta de que esa persona no era como nos la imaginamos. Entonces, esto creo que puede aplicar para muchas cosas. Puede aplicar como para un eh, mentor o alguien así como a quien admiras, que pues te das cuenta que tiene errores. Eh, o puede aplicar para alguien que te gusta, alguna pareja, o tus papás, y así. Entonces, creo que, que para todas esas cosas es mejor como ser consciente que todos somos, todos tenemos de las dos cosas.
1: Sí, y yo creo que también va como del otro lado. A veces pones a una persona como la peor y te perdés de cosas buenas de alguna persona. Entonces, sí, creo que es muy importante, Valeria. Bueno, la número dos que yo tengo. Ah, oh, sí, eso quiere decir, o sea, yo creo que lo que escribí es... Algunas son cosas que personas me han dicho, que he aprendido como con amigos, familia, sí, pero otras son como muy obvias, tal vez. Pero son, voy a decir, como las que estoy tratando de poner en práctica en mi vida. Así que si suenan obvias, es cierto, lo vi probablemente en internet o algo así, pero es importante.
0: Aquí no juzgamos, amiga.
1: <risa> no, la primera que yo tengo es deseducarnos, es tan importante como educarnos. Y eso creo que es algo que he puesto como en. Eh, bueno, ¿qué aprendí en, tal vez los últimos dos años? Porque pues, o sea, crecemos creyendo ideas de la familia, de tu cultura, de tus amigos y todo, y nunca, muchas veces no las cuestionamos y solo queremos como seguir aprendiendo más y más y más, pero a veces estas ideas como no están bien o están normalizadas y están mal, entonces... Es importante seguir aprendiendo cosas nuevas, pero también dejar
0: de aprender cosas que en algún momento creíste buena. Y esa me gusta mucho, o sea, se me hace como súper cierto y súper importante y creo que las generaciones más grandes no tienen eso y por eso les cuesta trabajo un poco esas nuevas ideas, pero espero que nosotros, que ya crecimos como con este pensamiento y con este aprendizaje, cuando seamos grandes nos sea más fácil un poco tal vez aprender algunas cosas que aún no sabemos que las nuevas generaciones nos van a ilustrar o no sé.
2: Y creo que el que sigue el que yo iba a decir como que se parece un poquito a eso y tiene que ver con cuánto sabes y es no todos sabemos todo. Entonces creo que eso eh, viene y es muy personal para mí porque creo que yo crecí creyendo que, por ejemplo, la inteligencia es algo como que como que tú ya naces siendo inteligente. O sea, tú, ya hay algo en ti que te hace inteligente y eso no va a cambiar. Y creo que una vez que eh, que uno crece con ese tipo de pensamiento Ya cree que lo sabe todo Y de alguna manera te conviertes en una persona arrogante Y dices, no sé ah, Yo lo sé todo el, el, Los demás como que no saben nada Yo soy mejor Y creo que es algo que aprendí Mientras iba creciendo Mientras también fui a eh, fui estudiar otro lado De que no todo el mundo sabe todo Y tampoco no todo el mundo tuvo Los medios para educarse como a ti te educaron Entonces nunca hay que juzgar Creo el hecho de que alguien no sepa algo. No todos crecimos bajo el mismo contexto y creo que debemos ser humildes en ese aspecto.
0: Sí, sí, sí. A mí se me hace como... Pues eso que mencionaste es súper importante y sí siento que está muy conectado con, con lo que dijo Génesis de desaprender y aprender y que pues tal vez cosas que sentimos que ya aprendimos no... Pues en un futuro las vamos a tener que desaprender por algo. La siguiente... Como aprendizaje que yo escribí, la verdad me costó un poco de trabajo ponerlo en palabras, pero igual lo voy a explicar y a ver si me ayudan. Pero es como que, que no te preocupes tanto por lo que la gente va a decir, porque la gente está como muy metida en su vida y en su mundo y muchas veces ni les importa ni se dan cuenta de lo que estás haciendo. Entonces creo que a veces como que nosotros pensamos que todo el mundo nos está viendo, que todo el mundo está consciente de que estamos haciendo tal cosa e incluso, e incluso no hacemos algunas cosas por esto, cosa de que se van a dar cuenta o así. Entonces, tengo ejemplos como muy variados. Por ejemplo, a veces cuando, no sé, si estás en... Eso me pasaba de que en la escuela o así, como si no están tus amigos aún y te tienes que sentar solo en una mesa, estás como de que no manches como súper incómodo, de que todo el mundo me está viendo, que estoy solo en esta mesa, me siento mal, no sé qué. Pero en realidad la gente, neta, está en su rollo, haciendo sus cosas y nadie se da cuenta. O incluso de que otro ejemplo completamente diferente es como en una fiesta, digamos, de que tomaste, hiciste algo y te arrepientes, al día siguiente estás como de que siento súper mal y como que, de que me pasé y así, y eso me pasa a veces como que yo siento de que, ay, no manches, la ría súper feo, como que hice el oso con todo el mundo y así, y le preguntas a alguien como, hey, ayer me pasé, ¿verdad? Y todos como de que, ¿qué? O sea, como que todo el mundo está en su rollo y literalmente <ríe> a nadie le importa lo que tú hiciste, entonces creo que, como que este aprendizaje lo voy a usar yo para a veces atreverme a hacer cosas y yo como que hacer genuinamente las cosas que yo quiero hacer y no tomar en cuenta este factor de la gente porque pues cada quien está en su rollo. No sé si tiene sentido. Sí, tiene mucho sentido. Yo
1: creo que, bueno, es que me da risa porque creo que somos las tres muy iguales y mi siguiente punto era un poco parecido. Pero sí creo que a veces creemos como... Que, Literal que somos el centro y que todo el mundo está como ahí al pendiente Y pues no, o sea, no Bueno, la siguiente que yo tengo Puse que mientras yo estoy haciendo algo que yo disfruto En realidad no importa lo que los demás piensen Y lo puse porque lo mismo, o sea, a veces como que quiero hacer algo Bueno, ahorita no tanto Pero creo que muchas veces antes yo me paraba de hacer algo porque decía Uy, no se va a ver bien, no me van a decir, como, o me van a criticar o así y primero, siento que como tú decías, Valeria, muchas veces la gente ni nos está viendo ni está al pendiente de nosotros. Y segundo, o sea, pues si te hablan qué, o sea, si te estás
0: haciendo algo y le estás pasando bien, o sea, el beneficio es tuyo. Está un poco conectado, son dos partes. Uno ni se van a dar cuenta y otro si se dan cuenta, ¿a ti qué? O sea, tú vive.
2: Definitivamente, amigas. <ríe> yo también tengo una parecida, pero creo que la voy a decir como para el final, porque continuando creo que yo un poquito cambiando ya de esto de... De temática de lo que diga la gente y así una que yo tengo es un poquito ponerme a mí antes que los demás y creo que es algo, una, algo que he aprendido y sigo aprendiendo y continuo reforzando porque personalmente creo que a veces soy una persona que cede bastante y creo que muchas personas también como ceden bastante como ya sea en un grupo de amigos ya sea en la familia y como a veces no necesariamente pensamos en nosotros mismos, porque obviamente queremos quedarle bien a una persona, o queremos quedarle bien a los amigos, no queremos crear problemas en la familia, entonces, sí, creo que ese es un aprendizaje muy importante, como empezar a ponerte a ti antes que a los demás, y creo que mientras más haces la práctica, más te das cuenta que sí te lo mereces, y que es algo que debería seguir haciendo en, en tu día a día.
0: Muy de acuerdo, mía.
2: O sea, y siento que como que si lo dices podría sonar de
0: que egoísta, pero pues no es, o sea, es como una parte de autocuidado y de, pues, ajá, de, de cuidarte de ti mismo. ¿Quién sigue? ¿Yo? ¿Yo sigo? Qué rápido. Ok. Eh, otro que yo tengo, este creo que lo he aprendido a lo largo de mi vida y ha sido un poco por las circunstancias de pues, cómo ha sido mi vida en general. Y es que siempre he tenido mucho... No es que tenga amigos, pero me he llevado mucho con gente adulta, o sea, desde chiquita, como que en mi medio y así, o sea, desde que yo tenía como... Creo que ha sido como por mi mamá y por su trabajo y que siempre estaba involucrada, pero yo desde pequeña como que he podido platicar con muchas personas adultas, entonces yo no tengo ningún problema de que ir a un café con mis tías o señoras y sentarme ahí a hablar con ellas, o sea, como que es algo que se me da muy fácil y he aprendido mucho de eso porque... Pues es una realidad que los jóvenes a veces creemos que ya sabemos todo y que, pues no sé, o sea, como que o que somos únicos y que estamos viviendo cosas que nadie ha vivido y así, pero la realidad es que toda esa gente mayor que es cercana a nosotras probablemente ya vivió lo mismo por lo que nosotros estamos como pasando y ya cometieron errores que probablemente nosotros estamos por cometer y así. Entonces, pues así como para hacerlo corto, mi aprendizaje es como pedir consejo a personas mayores que tú porque probablemente ya pasaron por lo mismo y te pueden dar muchos consejos. O sea, sí estoy de acuerdo de pedirle consejos también a tus amigos de tu edad, pero creo que es muy valioso todo ese conocimiento que esas personas tienen y si lo puedes como utilizar, eso pues te va a ayudar muchísimo. Entonces, creo que es como pedir consejos y también seguir sus consejos porque a veces sentimos como que no, ustedes no saben, pero sí saben.
2: Sí. Y creo que también es una buena manera como también de conectar con las personas mayores y creo que a veces no lo valoramos tanto, porque no necesariamente todo el mundo también tiene papas que son como los más comprensivos del mundo, pero creo que siempre es importante como conversar con alguna persona adulta que igual te dé otra perspectiva. Creo que definitivamente eso es importante.
1: Como número 8 tenemos, bueno, yo, yo puse esta porque es algo que mi papá como que siempre me ha dicho y yo creo que a veces va en contra de cosas que yo también digo, pero esa es como mi idea principal y es que, o sea, siempre hay que apuntar alto y a veces como que digo, ay, no, está bien como, pues no lo logras, está bien, tampoco tenés que esforzar o como no tenés que presionarte para hacer cosas, pero en realidad como yo creo que sí es muy importante, al menos para mí, como apuntar alto, siempre eh, ir por lo mejor como creerte lo mejor también y Ajá, como trabajar para lo mejor, porque a veces lo que es muy fácil conformarte y decir, ay, bueno, ya, o sea, no importa, no era para mí, así, pero cuando apuntas alto como que te lo crees y logras hacer más cosas de lo que podrías no, podrías no haber hecho. Entonces,
0: esa y es por mi papá, quiero decirlo. Sí, y creo que es algo que nosotros de alguna forma tuvimos que haber tenido, o sea, para habernos ido a Singapur, o sea, como de alguna forma haber soñado grande y creernos que era posible porque sí suena bastante imposible, bueno, como un no sé, como un sueño o algo así
2: bueno, otro que yo también tengo es no sé si se relaciona con el de Génesis pero se relaciona un poco de educación como que cada uno aprende a su ritmo y como viene nuevamente a esta idea de que o sea, a mí toda mi vida desde chiquita me dijeron ay mira como que tú eres yo era una eminencia, como que re inteligente. Y por, esa, por ese pensamiento que me metieron en la cabeza, yo empecé a pensar como que la gente, como si la gente no aprendía como yo aprendía, o tan rápido como yo aprendía, como que ya no eran inteligentes. Entonces, creo que mientras más crezco, más me doy cuenta que ni al caso. O sea, cada uno, cada uno aprende al ritmo que tiene que aprender. Y no necesariamente, no porque, por ejemplo, seas bueno en ciencias, eres más inteligente que alguien que es bueno en arte. O sea que te toma una, un tipo de inteligencia distinto desarrollar esas habilidades y está totalmente bien. Y creo que por ese aprendizaje también yo entiendo un poco más a las personas que están cerca de mí, que no necesariamente tienen los mismos intereses que yo, y ya los aprendo, o sea, los aprecio mucho más y, le, y entiendo que también viven pues en un sistema en el que se aprecia más las inteligencias de las ciencias o de pues esas materias que son de inteligentes, y que no necesariamente cumplen ese papel, entonces creo que a través de ese aprendizaje también he aprendido a ayudar, como a mi hermanita por ejemplo, y sí, creo que todo el mundo también tendría que igual empezar a cambiar esa idea, que, que estoy segura que muchos tienen. Sí, o
1: sea, a mí me gustó eso que dijiste de cómo cada quien va a su ritmo y todo, porque hay Dios, yo creo que igual es, es como específicamente con educación, la gente como juzga con los mismos estándares a todas las personas. Y yo creo que es algo muy bueno que ahorita tal vez como hay más conciencia también de que hay distintas como áreas, distintos tipos de talento, distintas inteligencias y todo, y es como cómo reconocerlas y aceptarlas.
0: Sí, y justo yo, o sea, leí un libro hace poquito donde era como de otra cosa, pero en un momento mencionaba acerca de cómo la escuela y el sistema educativo está hecho para la gente extrovertida. O sea, literalmente. Porque te califican participación, te califican en cosas. Entonces, una persona extrovertida, ya por el simple hecho de ser extrovertida, ya tiene como un poquito más de posibilidades de que le vaya mejor en eso. Entonces, creo que como que eso a mí también me abrió los ojos porque me quedé como que, wow. La siguiente mía es un poco, ya la hemos mencionado en otros capítulos, mucho y así, pero igual no está de más volverla a decir. Es un aprendizaje que he tenido, creo que es el... Ok, el 10 es que yo tengo poder absoluto de decidir sobre mi cuerpo. Y esto pues se extiende a diferentes cosas. O sea, no solamente porque creo que... Se escuchaba mucho que yo decido acerca de mi cuerpo en el tema del aborto y así. Pero creo que, obviamente, creo en eso, pero creo que esto va un poquito más allá. O sea, yo decido sobre... Yo tengo poder de decidir sobre mi cuerpo acerca de la ropa que me pongo, los piercings que me hago, los tatuajes que me pongo y ninguna persona, papá, familiar, eh,
2: iglesia,
0: institución educativa, gobierno, me puede decir qué me puedo poner y qué no me puedo poner. Y también creo que, porque estuve analizando como esto un poco, y creo que también se extiende un poco a lo de consentimiento, que también yo tengo poder sobre mi cuerpo de decidir. ¿con quién la quiero compartir y con quién no? O sea, ¿con quién sí quiero que, por ejemplo, me pueda dar un abrazo o no me pueda dar un abrazo o hasta dónde quiera llegar y así? Entonces creo que eh, si tuviera hijos, aún no sé si voy a tener, pero si tengo alguna hija o hijo, creo que ese sería como un conocimiento que sí quisiera como súper, súper enseñarles y es que ellos pueden decidir lo que quieran sobre su cuerpo. Obviamente la gente les puede aconsejar cosas, pueden decir lo que sea, pero al final la decisión es tuya y pues nadie te la puede quitar, creo. Empoderante,
1: me encanta. La siguiente que yo tengo es que, bueno, para mí la, como la vida no es tanto de estar feliz todo el tiempo, pero como decía, estar sintiendo todo el tiempo. Y esto me lo dijo alguien, pero fue en la universidad. Y sino que es muy real porque muchas veces caemos en la idea de ay hay que estar feliz todo el tiempo, pero... Hay que reconocer que eso es imposible O sea, alguien que está feliz todo el tiempo Es mentira, no está, no está feliz Todo el tiempo Pero siento que sí, si estás como sintiendo Todas tus emociones y todo eso También es como vivir Y no importa si es una emoción negativa O sea, obviamente tenés que tener más emociones positivas Como por, por toda tu vida Pero, o sea, está bien Sentir emociones Negativas siempre y cuando estés sintiendo Porque pues si no, no que si estás feliz Todo el tiempo caes como en una monotonía, y pues ya no sentir nada, entonces, ajá, como sentir, y no siempre feliz, pero sentir.
0: Y creo que parte de eso también es como un poco de autoconocimiento, ¿no? Y a veces saber qué estás sintiendo, porque creo que a veces como si alguien está muy desconectado con sus emociones, ni siquiera puede saber qué está sintiendo, enojo, tristeza, o sea, nada más está mal y no sabe qué, entonces creo que poder identificarlas y, y ponerles nombre y todo eso también es como súper bueno.
2: Yo tengo una que un aprendizaje que yo tuve es como preocuparme más por mi salud mental, y, o sea, ni siquiera solo preocuparme, pero si quiere también aprender acerca de qué es salud mental, yo me acuerdo cuando fue, a mí nunca me enseñaron en la escuela um, en Perú qué es salud mental, o cómo manejas como estrés y esas cosas, y creo que yo porque estuve en escuelas que te exigían bastante académicamente, sufría yo mucho de eso, de estrés y, y yo no sabía cómo controlar y mis papás trataban de hacer lo que podían, pero bueno, no se puede todo si no, hay, si no hay la ayuda que necesitas en el momento pues adecuado. Entonces creo que algo que he aprendido bastante es acerca de salud mental y cuidarme y tener que hacer lo que tengo que hacer cuando sé que mi salud mental está en riesgo, ya sea... Quedarme solo en mi cuarto y literal dormir todo el día. O quizás tomarme un día a solas en el que yo hago mi self-care y me pongo mis máscaras y me hago mis cosas y me hidrato, no sé qué. Entonces, creo que esas son cosas importantes y a veces, yo, yo siento que a veces a mi familia o personas que conozco, no se les enseña, entonces, ellos no sienten que exista. Entonces, y es obviamente porque ellos también les enseñaron como que eso no importa, ni siquiera es una cosa, como, si estás sufriendo de algo, como que, es como que, qué pena, pero pues así es, ¿no? Como, eso es lo que te enseñan siempre, entonces, algo que yo he aprendido es, pues, eso, como preocuparme por mi salud mental y también buscar ayuda, como si tengo problemas, hablar con las personas.
0: Y, sí, sí, o sea, súper importante, creo que también hemos hablado de la salud mental varias veces, pero es como muy importante y también como saber, yo creo que hay diferentes tipos de salud, de, de formas de cuidar tu salud mental, creo que también a veces pensamos que tienes que estar haciendo algo siempre, pero creo que no hacer nada, si te sientes muy abrumado, también es un tipo de salud mental o, o ir al doctor a checarte, o sea, como que, bueno aunque eso también es salud física, pero o sea creo que de alguna forma contribuye. La siguiente que yo puse creo que también es como algo que he reflexionado a lo largo de mi vida, y es acerca de como la conexión que tienes con una persona o esa como conexión que puedes sentir con una persona depende mucho como del tiempo el lugar y el momento de ambas vidas que se encuentren o sea, el momento en el que ambas personas se encuentren cuando se conocen, entonces eso también me ha pasado por experiencia que puedes conocer a alguien en cierto momento y hacer un clic increíble eh, o sea, y eso puede ser como para amistad, para cualquier cosa o sea, o algo más, pero luego después en otro momento ya es otro tiempo, es otro lugar, están en otro momento de sus vidas y ya esa conexión puede no estar ahí. Entonces no es como que algo así de que si conectas con una persona siempre vas a conectar. O incluso eso puede pasar con amigas de la infancia o cosas pues así que en el momento en el que se conocieron conectaron de una manera así única. Pero pues por la vida y por circunstancias ahora ya no conectan de esa manera y está bien. Entonces creo que es como muy importante... Estar consciente de eso, y no estoy diciendo como que igual, o sea, si ya cambian, ya no ser amigos con las personas, pero igual como que ser consciente que esas conexiones y, y esa compatibilidad, pues hay muchos factores que la, que la hacen y que pues hacen que sea única. Entonces, creo que eso es algo que he visto en mi vida, y, y tal vez por el hecho de que he
2: cambiado mucho yo,
0: pero pues, se me hace interesante.
2: Es muy interesante lo que dices porque creo que, también, por ejemplo, la definición de amistad varía mucho mientras vas creciendo y te das cuenta los diferentes aspectos que significa tener una amistad. Y obviamente lo que tú pensaste que era una amistad cuando eras un niño no es lo mismo que lo que tú piensas cuando eres un adolescente. Entonces definitivamente es distinto y como, y como lo comentaba Valeria, creo que estoy totalmente de acuerdo. No necesariamente tienes que mantener todas las amistades, pero creo que el apreciar de que esa persona estuvo en tu vida.
1: Y la siguiente que yo tengo es... Bueno, eso creo que es bien fácil, pero también se nos puede olvidar ser agradecido siempre. Y, o sea, creo que esto de verdad toda la vida como que me lo han dicho o lo he leído y así, bla, bla. Pero, o sea, últimamente, bueno, últimamente como el último año creo yo, conscientemente trato de hacerlo más porque leí un libro que hablaba sobre eso. Pero genuinamente como yo no sé qué clase de magia o okay? qué, o igual es como solo paz interior o no sé qué le hace a mi espíritu pero es algo muy bueno, o sea, yo lo recomiendo 100%, agradecer cosas chiquitas, agradecer cosas grandes porque muchas veces lo has todo por hecho, pero no sabes en qué situación están otras personas que tal vez no tienen esta cosa que tú consideras mínima, pero que para otros hubiera sido como el mundo entero, entonces siempre ser agradecido, yo qué sé si con el universo o si creen en alguien en alguna divinidad en Dios, pero agradecer, o agradecer a la gente
0: cuando hacen algo por ti Sí, o sea, creo que esa es como súper buena y, y súper necesaria, o sea y aunque tal vez no creas, no creas en nada, simplemente contigo mismo, creo que o contigo misma te sientes mejor, como si empiezas a ser más agradecido.
2: A veces como que creo que también toma tiempo como darte cuenta o a veces como como lo decías, lo vienes escuchando y escuchando y como que, como que ya te cansas de escucharlo, pero luego te das cuenta que sí es muy importante. Yo tengo una parecida, no es acerca de ser agradecida, lo cual también es muy importante, pero es acerca de ser humilde. Eh, y creo que a mí siempre me lo dijeron mis papás, como desde chiquita, como siempre tienes que ser humilde, como Miriam, o sea, tú te puedes ir a donde quieras, pero eso no te hace ni más ni menos que las personas, como que cuando vuelves a casa, o sea, no te tienes que elevar, o sea no pasa nada, eso no te cambia y no por eso ya vas a dejar de hablar con la familia, con los amigos, o sea, olvidarte y así. Entonces, creo que eso es algo que he aprendido y a veces como checo, trato de checar cosas en mí para que no sea como una persona que, pues se anda creyendo, como ya no mire a las personas y así. Y a veces a mí no trato de checar con mi hermano, porque también a veces veo una que otra cosa. Y siempre bajándolo de su nube, ¿no? Sí, yo creo que
1: especialmente nosotras Bueno, al menos yo sé de mi parte eh, Después de ir a Singapur y todo No creo que yo me haya vuelto así como creía de todo Pero sí, era como, sí es algo muy peligroso en el aspecto de la humildad Porque hacen experiencias súper diferentes a todos y así Entonces sí hay que estar muy consciente, creo yo Y reconocer que sí, tuviste una experiencia increíble Diferente a todos, pero eso no te hace más pero, O sea tu valor como persona no está
0: en esas diferencias, pues. Sí, o sea, justamente iba a decir eso, eh, y creo que a mí tampoco me pasó como que, en el sentido de que yo siento que soy mejor que otras personas, pero me pasa en el sentido de que a veces, con mis ideas y todo, digo como que, no entiendo cómo alguien puede pensar que, o sea, como cosas de, digamos, o sea, una persona con una visión muy conservadora, o como muy en contra, no sé, de los homosexuales, o cosas así, y yo digo como... O sea, no entiendo la lógica de por qué piensan que está mal que se casen dos personas homosexuales. Y ahí... Pero ahí es donde mi mamá es la que me recuerda y me dice como que, ok, o sea, como que... Pues no toda la gente ha estado expuesta a lo que tú has estado expuesto. O sea, no defendiendo esas posturas, sino simplemente como que ser consciente de que hemos estado expuestos a muchísimas cosas. Eh, y eso nos hace pensar como, pues como pensamos. Entonces, creo que sí es muy importante, como dijiste, Miriam, de que tener alguien que te esté checando o tú también como que estás checando a tus amigos y así porque si no, pues te puedes ir, ir por ahí. Eh, la que puse es algo que reflexioné hace un par de años, no sé si, probablemente lo vi en algún lado, o sea, no es una idea original, pero es muy importante también, y es que como que cuando usamos la excusa de que, ay, no tengo tiempo, cosas así, entonces creo que esa frase decía como que no diga, o sea, no uses la excusa de no tengo tiempo, porque tiempo es lo único que tienes. Me dejó pensando mucho y dije como que qué interesante, o sea, a veces como que decimos de que ay, no tengo tiempo para hacer eso, no tengo tiempo así, no sé qué, pero en realidad si pensamos en esta vida, o sea, qué tenemos así realmente, pues es nuestro tiempo y con él pues nosotros decidimos hacer lo que queramos, entonces creo que sí si es cosa de ver tus prioridades y está bien que no tengas tiempo para hacer una cosa porque le tienes que dedicar a otra cosa, eso está súper bien, pero como que decir que no tienes tiempo de hacer como algo que quieres muchísimo, no sé, como que siento que si tienes esta frase muy presente, entonces te puede a, a, arreglar, como a, a, te puede ayudar a arreglar tus prioridades y como dedicarle un poco de tiempo a lo que quieras, porque en realidad pues es algo que sí tienes control sobre él. Sí, yo creo que esa
1: es muy buena porque, o sea, al fin, es que si sí, decís que no tenés tiempo, es que siempre al final te lo terminas creyendo y sí no vas a tener tiempo, pero porque tú mismo te la pasas diciendo que no tienes tiempo. Yo tenía una parecida, pero no la voy a decir. Pero la saqué porque a mí una, una trabajadora una vez me dijo como, ay, es que yo le pregunto a los niños siempre qué hacen con su vida un lunes en la mañana y me dicen que ya están cansados, que no tienen tiempo. Y así, yo digo, pero eso, o sea, ya se les metió la idea, como ya tienen el chip, porque están empezando la semana, ¿cómo no van a tener tiempo si es que ha adoptado una semana? Entonces, siendo decir, de tanto que lo decís, de tanto que te lo crees, o sea, terminas creyéndotelo. Y ahí está el problema <risa> Es decir, es, eso va un poco atrás a lo de, lo de las personas y lo que hablan Pero es que las personas siempre van a criticar lo que tú haces Y entonces a ti que te da igual Porque esas personas que critican, o sea, su opinión no te va a importar Porque la, la opinión de las personas que sí te importan son de aquellas que no te van a criticar O sea, no sé cómo lo estoy diciendo Creo que ya me trae toda Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, tus amigos Y así, sí, de verdad son tus amigos No van a estar criticándote, o sea A vez si estás haciendo algo malo te van a tratar de ayudar y todo Pero no de una manera negativa como las críticas Entonces las críticas vienen de personas que a ti en realidad te deben dar igual
0: <risa> Sí, 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 o sea, y bueno lo que ahorita se me ocurrió, es eso, que a veces tus amigos también te critican y así, pero ahí es donde yo pregunto, cuestionate por qué eres amigo o amiga de esas personas que te están criticando constantemente, porque eso no es una cualidad de los verdaderos amigos. Just putting it out there.
2: <risa> sí, o sea, yo también había pensado en esto y creo que, creo que a veces como que, esto también se es ha aprendido, como que están fijándose en lo que cada persona haga y cada persona diga, honestamente, que les valga, que les valga lo que digan, Ustedes vivan su vida y no dejen que la vida los viva, ¿ok? Gracias. Bueno, yo creo que yo tengo otro aprendizaje que lo he puesto también en práctica y creo, y espero que se siga manteniendo. Um, es como apreciar a tu familia y siempre mantener el contacto con ellos, no importa dónde estés. Y es algo que yo aprendí pues porque yo me fui lejos, Uh, desde chiquita, entonces, sí, creo que a veces es difícil y a veces, como yo estoy en mi mundo como tipo estudiando y a veces no nos llamo y así, pero creo que, por ejemplo, mi comunicación con mi familia ha mejorado un montón en comparación a cuando yo vivía en mi casa. Y creo que eso es algo bueno, pero definitivamente siempre trato de mantener eso y Obviamente no todo el mundo tiene la mejor relación con sus papás y su familia y eso también es entendible, pero personalmente yo creo y valoro tanto que tengo una buena relación con mi familia, eh, con mis papás, con mis hermanos que de verdad me hace tan feliz como tipo cuando los llamo y así como traigo una luz a mi día cuando los llamo. Entonces creo que eso es algo que yo he aprendido. Me encanta.
0: O sea, creo que también, por ejemplo, para mí que fue una experiencia diferente, que estuve lejos dos años y luego tuve la oportunidad de estar aquí, bueno, como dos años y medio estuve lejos y luego poder estar aquí un año, eh, creo que sí vine con una mentalidad súper diferente de aprovecharlos lo más que pueda, decirles cuánto los quiero lo más que pueda, abrazarlos, pasar tiempo de calidad, preguntarles acerca de, acerca de, de sus vidas, de su infancia, de su juventud. A mí me encanta, me encanta, me encanta como que me cuenten de cuando eran chiquitos, hacerles preguntas así random, eh, porque creo que de esa forma como que aprendes un poco, pues de también de quién eres tú, entonces creo que eso es como muy, muy valioso y que cuando puedas estar en persona, que va a ser muy pronto Miriam, ah, también puedas hacer, puedes co compartir ese tiempo. Eh, bueno, entonces ya llegamos a la ronda final, las de conclusiones, la que yo iba a decir como final, creo que ya se mencionó un poco, pero de todas maneras la voy a decir porque siento que es mi filosofía del momento. Estuve yo básicamente intentando encontrar como mi mantra, mi moto, mi frase, y no la encontraba. Pero creo que ahora sí cambiaría mi frase, la cambio por... Son como dos versiones, una más bonita y otra más como fea. Pero la más bonita es vive y deja vivir, y la otra es como... Bueno, es como una pregunta que me puedo hacer a mí misma cuando quiera hacer un comentario negativo, y es, ¿y a ti qué...? ¿Y a ti qué te importa? Entonces me gusta como recordatorio para mí misma como tenerla en mi mente que si voy a decir como que ay, pues que porque hizo eso o algo así? Y digo, ¿y a ti qué? Y yo digo, nada, entonces ya no lo digo. O si alguien está diciendo algo, por ejemplo, si me pongo a hablar con alguien y en una hora está diciendo mil cosas que yo pienso ¿y a ti qué? Pues ya digo, ok, esta persona pues ya no me late. Entonces creo que es como un poquito mi nueva filosofía después de Good vibes Only, que también es buena, es válida. Eh pero sí, ese sería mi final.
1: Me gusta esa, esa pregunta tan reflexiva, pues. O sea, yo no me lo pregunto, pero es algo que... Es una filosofía que me gusta, que voy a empezar a implementar. Yo también, mi, la última que dejé es un poco filosofía de vida también. Es un poco profunda. No, pero eso es algo que yo no Algo que yo como he pensado desde hace desde hace bastante tiempo Pues no es algo nuevo y, y es lo siguiente O sea, tenés que hacer lo que el momento te esté diciendo Lo que el momento te demande No, sí, y esto, o sea, lo pienso porque A ver, a veces pensás demasiado las cosas O no pensás las cosas para nada Y... O sea, a veces te sale bien y a veces no Pero lo que yo creo es que Como los momentos se, se dan para ciertas cosas Y para otras cosas, ¿no? Entonces tenés que saber cómo, cómo leerlo, tal vez o, Yo qué sé, pero Pues si tú nunca hiciste algo Pero como que el momento En ese momento te estás sintiendo Ok, esto lo tengo que hacer ahorita Pues dale, porque es el momento que te está diciendo O si tú siempre haces algo Pero en ese momento... Como que tu intuición te dice, no, o sea, esto no está mal, yo qué sé, no hay que hacerlo. Pues también hacerle caso a ese momento, a esa como intuición, a ese sexto sentido, yo qué sé. Porque creo que siempre está bien y tenés que aprender a leerlo.
0: Y creo que es muy cierto, o sea, yo he estado estudiando, bueno, en una de mis clases hablamos de una cosa que se llama embodied knowledge, que es como conocimiento de tu cuerpo o algo así y es como que habla de cosas que tu cuerpo sabe o sea no es tanto en la mente sino es lo que tu cuerpo sabe y que, y que teníamos que reflexionar acerca de eso y la neta me costó muchísimo como reflexionar acerca de que mi cuerpo sabe porque según yo como que todo está en la mente pero igual me recuerda lo que dices como a eso un poquito y a veces como que lo que pues como dices lo que el momento demande y seguir un poquito ese instinto
2: Sí, y aparte siempre como confía en tu sexto sentido a veces. A veces muchas personas como, bueno, obviamente hay tantas cosas que se puede hacer y así, pero como olvidan eso de que hay un pequeño sentimiento cuando te vas a hacer. Obviamente mucha gente también puede decir, ay no, pero ¿qué, qué es mi sexto sentido? Me dice no hacer cosas y no hago nada y así. Pero yo creo que obviamente hay un balance, pero sí, como eh, confía en lo que tú sientes y confía en lo que, o sea, ¿cuál es la vibra que te da al hacer ciertas cosas? Entonces confíen en ustedes, chicos. Bueno, la última, la mía no es tan filosófica, la mía es muy literal. Duerman. Hay que dormir. Por favor. Y yo, es algo que es un aprendizaje y todavía sigo, sigo batallando porque no sé cuál es el problema con mi cuerpo que no duermo. O sea, me quedo hasta tan tarde, tengo clases difíciles que hacer, pero Miriam sigue quedándose hasta la una de la mañana viendo TikTok. Entonces, yo vi en un TikTok justamente, cuando no dormía, de una tipa que decía, a veces no es falta de inteligencia, a veces no es falta de motivación, a veces es falta de sueño, así que duerme. A veces sientes que, como que no puedes hacer cosas o te sientes desmotivado y a veces creo que es cansancio y no escuchamos al cuerpo y queremos hacer todo y queremos que lo podamos hacer de noche o lo que sea. Entonces, ese es mi consejo y ese es mi aprendizaje que estoy tratando de hacerlo y una manera, por ejemplo, que he tratado de implementarla es tener clases muy temprano en la mañana, <ríe> porque de esa manera obligo a mi cuerpo ya a despertarse temprano, comer algo, regia, acaba mi clase, me voy, me, me, me tomo un smoothie, muy, muy regia mi vida y me siento muy productiva, entonces, por favor, de verdad duerman, no sin salud, no puedes hacer nada más. Entonces, una de las primeras cosas que tienes que hacer, dormir. Lo, lo básico, dormir, toma tu agua, come bien. Por favor, cuida su salud.
0: Me encanta, mía. Muy cierto. O sea, y eso que dijiste al final, de que sin salud no hay nada. No, pero creo que es eso. A veces cuando tienes, digamos, problemas económicos, problemas en el trabajo, problemas en tus relaciones, pero aparte problemas de salud, ¿cómo pretende resolver esos otros problemas si no te sientes bien físicamente? Entonces, creo que sí es lo más importante estar bien, y ya de ahí, pues ya vas a poder empezar a trabajar en las otras cositas.
1: Sí, yo siento que solo se conecta también un poco con bueno, bastantes cosas que dijimos antes, hoy, eh, pero esto como de, cuídate, eh, ajá, ponete primero, y o sea, hacer eso no es egoísta, solo que te estás como queriendo.
0: Y pues, esto creo que sería ya todo por nuestro capítulo, también me gustó mucho, eh, Creo que Miriam era la que decía más, pero igual ustedes yo no tanto, pero es de que lo estoy aprendiendo, o sea, obviamente es como ser consciente y eso también a mí me hizo reflexionar, que no son cosas como dijimos, ya no las tenemos aprendidas ni nada, sino son cosas que estamos aprendiendo, que igual ya nos dimos cuenta un poquito, pero, pero todavía falta un poquito más, entonces, pues eso yo creo.
1: nada no, y solo recuerden que esta fue un poquito de todo lo que escribimos, de la tarea del de, fin de semana. Entonces, o sea, como que juntamos bastantes porque ya nos dimos cuenta también que teníamos bastantes parecidas Pero también como para en conjunto hacer 21 Pero en nuestras redes van a encontrar luego
0: la lista personal de cada persona Y pues eso creo que sería todo por el capítulo de hoy Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Latinas a Gordo, Facebook, Twitter e Instagram Ahí estamos compartiendo contenido complementario que creo que les gustaría mucho entonces pues vayan a seguirnos por allá y si y pues también los invitamos a que escuchen algunos de nuestros capítulos viejos, hemos grabado acerca de muchos temas muy interesantes y si de nuevo se si tienen cualquier duda cualquier comentario acerca de este capítulo lo que sea, nos pueden mandar un mensaje por Instagram, es donde estamos más activas y muchísimas gracias por escucharnos un miércoles más, nos vemos la próxima semana Bye, Bye.